0: Добрый вечер. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». Сегодня понедельник, в Москве 8 вечера и, как всегда, на своем месте в прямом эфире программы "Мовчания". Меня зовут Евгения Большакова и с нами на связи финансист, основатель группы компаний по управлению инвестициями Мовчан с Групп" Андрей Мовчан. Андрей Андреевич, добрый вечер. Евгений, добрый вечер. Я уже думал, вы скажете на своем месте «Андрей Мовчан» и потом, господи, неужели это мое место и есть, вести программы по вечерам? Спасибо большое, спасибо всем, кто нас смотрит еще раз. Мы сегодня по плану должны продолжать разговор про страну Армения, и параллельно, может быть, мы успеем еще о чем-то поговорить. Я, честно говоря, перед тем, как этот разговор продолжать, хотел небольшое лирическое отступление сделать по итогам предыдущей передачи. Сложное лирическое отступление потому что прошлый разговор вызвал очень много разных комментариев и разных дискуссий. Как оказалось, и очень много людей приняло его близко к сердцу. И я получил огромное количество разных писем с благодарностью за рассказ и и за позицию в том числе, и не меньшее количество писем с очень жесткой критикой и даже ну, даже от людей, очень расстроенных тем, что я и как говорю. Я в связи с этим хочу, во-первых, естественно, извиниться перед теми, кого я расстроил, не потому что я считаю себя неправым, а потому что я не люблю расстраивать людей. Это не входит в мои планы, я никогда не входил. И, во-вторых, немножко поговорить о том, как вообще устроено то, что я делаю, и почему я это так делаю. И не только я, кстати говоря. Достаточно много людей, которые, на мой взгляд, всерьез занимаются историей экономики. Я не пропагандист категорически. Ни с какой стороны. Ни со стороны добра, ни со стороны зла. И мне кажется, это тоже важно понимать, что и та и другая сторона имеет своих пропагандистов. Я хорошо отношусь к пропагандистам со стороны добра, плохо со стороны зла, но я не пропагандист. И поэтому я, когда рассказываю про, особенно экономические какие-то или политико-экономические аспекты, я не занимаю позиции в этот момент. Я могу позицию занимать потом на митинге или с бокалом виски с друзьями или в какой-то политической дискуссии и так далее. Но никогда я рассказываю про историю и экономики и про экономику стран. Здесь ситуация для меня абсолютно объективна. Здесь нет за и против, здесь нет хороших и плохих, здесь есть просто картина, которая имеет место быть. Когда я говорю про вещи, даже самые тяжелые и неприятные вещи, я, я еврей. Да, у меня есть семейный и исторический народный опыт в самых тяжелых событий. Я знаю, что такое геноцид, я знаю, что такое Холокост. У меня родственники погибали и от репрессий в России, и от э, уничтожения фашистами во время Второй мировой войны. Я понимаю, что такое эмоциональная сторона этой сферы. Но при этом, когда мы говорим про геноцид э, с вами здесь, мы говорим про экономико-политическое понятие. Мы говорим про юридический статут, про юридическую структуру, которая может признаваться или не признаваться той или иной стороной, По этому поводу выпускаются определенные документы и так далее. Когда я сказал, что э, то, что происходило в Турции в 2015 году, армяне называют геноцидом и геноцидом считают большинство стран мира, я формулировал абсолютную непредвзятую и неэмоциональную истину. Действительно, геноцидом эти события признали ровно 34 страны в мире. Многие страны не признали. Кстати, Великобритания, в которой я сейчас живу, не признала геноцидом эти события. Эти события не становятся от этого менее трагическими или более хорошими. Никак. Совершенно неважно в данном случае, кто и что признал. Мы знаем про гибель примерно полутора миллионов человек, в основном женщин, детей и мирных людей. Хорошего здесь нет ничего. От того, как назвал парламент той или иной страны, ничего не меняется. А вот экономически ситуация меняется, потому что как только что-то признано геноцидом, можно на юридическом основании требовать компенсации. И в частности, поэтому Турция не признает это геноцидом никогда, и не будет признавать, потому что Турция будет, возможно, потом за это платить, она платить не хочет. И это не ситуация с Второй мировой войной, когда побежденная Германия должна была признать все, что угодно. Я, Женя, не хотел вас так расстраивать. И точно не я вас заразил, потому что мы не виделись. Вот. И, и в этом смысле да, там обвинять меня в том, что я недостаточно, недостаточно громко назвал геноцид геноцидом, мне кажется, совершенно бессмысленное занятие. Это не я должен называть, это юридические органы разных стран должны делать. Я могу сказать про количество жертв, я могу рассказать эту историю, да, но юридические ярлыки — это не моя сфера в принципе. Я просто очень точно характеризовал, как это определяется сейчас в мире. Вот. И мне кажется, это важно да, понимать. И если мы дальше с вами будем продолжать разговаривать про экономику, историю экономики, про там, причину удачи или неудачи стран, что мы делаем с вами постоянно, да, перемежая это с новостями экономическими, то мы будем это делать ровно таким же холодным образом. Да? И, а иначе у нас ничего не получится. Иначе мы с вами впадем в политинформацию и никакой информации друг другу не сообщили. Я, я не смогу вам ничего нормально рассказать, я смогу продекламировать, попытаться вас в чем-то убедить, привлечь вас к хорошему против плохого, в моем понимании этого слова, да, но точно не дать вам информацию. Вот. Второй важный момент, который, мне кажется, тоже надо проговорить, это то, что все-таки ну, история это не э, большая книга, в которой на каждой строчке записаны маленькие события. Я знаю, что советская и российская историческая школа, особенно образовательная, действительно была устроена как большая энциклопедия. Надо было выучить много дат, много слов. Э, Я помню, что мы сдавали на экзаменах в школе какое-то гигантское количество, по-моему, тысячи каких-то исторических дат, но никому, например, не пришло в голову нам объяснить, что во время Куликовской битвы русские войска бились не против татаро-монгольского ига, а за татаро-монгольское иго, да, за Золотую Орду, они против нее. Вот. И такие мелочи упускались. А вот дату Куликовской битвы мы знали точно. Вот Я сейчас не помню уже эту дату точно. И на самом деле потом, как оказалось, эта дата вообще никому точно неизвестна, так же как место этой Куликовской битвы. Но, но почему она была? Да? Кто там сражался и зачем? Нас в школе не учили вообще и... Я узнал это значительно позже. То же самое касается того, что я рассказываю. Я очень часто опускаю, а иногда и не знаю, как любой нормальный человек, многих мелких деталей. И когда мы, например, говорили о том, что после 828 года территория Армении перешла к Российской империи, да, действительно, это не абсолютно точная истина, потому что еще в 1813 году был промежуточный мирный договор, который Персия никогда не признавала договором, считала перемирием, по которому часть Армении уже отходила к Российской империи. Но в контексте того, о чем мы с вами говорим, разве это важно? Да, это совершенно не важно. Да? Важен, важен факт: начало 19 века в территории Армении переходит к Российская империя, начинается обратное переселение армян из Персии. Тоже вопрос, да? Очень многие мне говорили: вот смотрите, да, армяне в основном переселялись в Армению, да, в основном переселялись в Армению. На самом деле в Карабах тоже переселялись. Некоторые источники говорят о том, что не переселялись, некоторые говорят, что переселялись. Это еще одна проблема. Да? И существует в исторической науке, существует некоторый набор соглашений, да, в основу, основу которых составляет собственная история. Да? То есть вы не можете без этих соглашений изучать историю нормально. И одно из соглашений гласит вам надо принимать некоторую версию. Вы не можете одновременно использовать разные версии. Версия о том, что армяне расселялись в том числе в Карабах, подтверждена многими источниками. Ошибаются они или нет, я не знаю и смелюсь полагать, что вы тоже не знаете. И в этом смысле спорить и говорить, а вот у меня здесь написано. Особенно, когда люди говорят, а вот в Википедии написано. Но в Википедии вообще очень много чего написано. Википедия — это плохой источник. Она очень удобный справочник, если вам нужно на бегу посмотреть. Но дальше это надо верифицировать, конечно, все, потому что там очень много написано вещей, которые в действительности не соответствуют. Вот. И еще раз в завершении вот этого вступления я хочу сказать, что я точно не хочу никого обидеть. Я точно не хочу занимать ничьи позиции в процессе этой передачи. Хотите знать мою позицию, приходите на митинг или на встречу со мной. Я ее расскажу с удовольствием, но не здесь. И я пытаюсь придерживаться всех тех фактов, которые достаточно верифицированы и которые важны для того, о чем мы говорим. А мы с вами говорим о модели экономического развития о том, как жизнь влияет на экономику и экономика на жизнь. Поэтому какие-то вещи вы наверняка можете уточнить и сказать, что вот было там чуть по-другому или э, какие-то элементы мной пропущены, это правда, да, и так будет всегда в любом образце, Но я буду стараться сделать так, чтобы это были только те элементы, которые не влияют на наши с вами выводы, конечном итоге, А история нам нужна не просто как развлечение, она нужна для того, чтобы двигаться вперед, для того, чтобы выводы делать. И... В процессе делания выводов я буду опираться на то, о чем говорю. Да? Если я этого не говорю, то по какой-то причине мне это не нужно, чтобы выводы сделать. Если вы считаете, что какая-то информация, которую я не сказал, выводы меняет, я буду очень рад, если вы мне напишете, я буду стараться по мере возможности в следующих передачах озвучивать эту информацию, добавляя ее и изменяя выводы как-то с ее использованием. Здесь, мне кажется, в таком интерактивном режиме нам будет очень полезно общаться. Вот, а, а пока, да, пока мы э, все равно продолжаем говорить про Армению, э, меня, кстати, удивило очень много было комментариев, говорили, как вы здорово рассказали про Армению, какая следующая страна, следующая страна все еще Армения, я еще далеко не все рассказал, давайте продолжим. Вот, и э, я, я сейчас продолжу, мы будем говорить про современную уже ситуацию, современную экономику Армении, делать выводы и говорить про перспективы, и еще раз я очень прошу никого не обижаться. Я, я доктор в данном случае, да, я, я не отвечаю за болезнь. Я могу подсказать, как ее лечить возможно. И то это будет, как теперь говорят в Америке, in my more than humble opinion, по моему очень скромному мнению. Но тем не менее, если вам интересно, то слушайте дальше. Итак, ВВП сегодняшней Армении, той самой, о которой мы говорили в прошлый раз, в которой развивается, как я сказал, простая экономика и обещал подтвердить это на цифрах. ВВП сегодняшней Армении около 15 миллиардов долларов. Это примерно 6 тысяч долларов на человека. Это 99-е место в мире. Это примерно район Ямайки, Парагвая, Молдовы, Колумбии. Это чуть ниже Ирака. Но с Ираком сложно сравнивать, потому что с одной стороны там МС, с другой стороны там нефть. Показатель Purchasing Power Parity — это как же это по-русски, коэффициент покупательной способности, наверное, да? он где-то в районе трех. Это, это нормально для развивающихся стран. ВВП на человека по этому показателю 90 е место в мире. Так же, как Молдавия в том числе, да? так же, как Египет, немножко ниже Албании или Боснии и чуть выше, чем у Украины до начала войны. Вот эта позиция армянской экономики с точки зрения ее размера. Интересно, что на торговлю в ВВП Армении приходится 70%. У Израиля, если помните, я говорил, с его сложнейшей логистикой всего 50%. Косвенно это говорит о том, что в Армении достаточно высокий уровень монополизации бизнеса, и поэтому продавцы являются прайс То есть фактически маржа у перепродавцов достаточно высока. Мы... Кстати, о монополизации мы поговорим в конце. Это очень важный элемент сегодняшней структуры армянской экономики. Но в целом такая квазимонополизация, она достаточно естественна для ресурсных стран. О ресурсах мы поговорим чуть позже, но мы уже этого касались в двух словах в прошлой передаче. Армения действительно, как это ни странно звучит, для непросвещенного человека ресурсная страна, переживающая совершенно нормальный цикл ресурсного проклятия. ВВП страны достаточно большая все еще доля сельского хозяйства, 11%. Но надо сказать, что здесь делается очень много. Внутри Армении еще 10 лет назад было 17% сельского хозяйства. То есть страна очень быстро становится более индустриальной, но все еще, все еще двигается внутри вот этого квазисельскохозяйственного цикла. Сельское хозяйство, вообще говоря, очень не, не ВВП-емко, то есть очень большой объем в реальности работы внутри сельского хозяйства дает маленький ВВП. Производство на одного человека, ВВП очень низкое, поэтому, конечно, ну, аграрным странам очень тяжело стать богатыми. Это все сдерживает рост благосостояния. При этом сервисов всего 52% в армянской экономике, да, то есть и доля промышленности высока в, именно в ВВП, да, не в абсолютных терминах, а в ВВП. Это говорит о том, что пространство для развития сервисной экономики еще очень большое. Но помимо обычных ресурсов, которыми... Армения богата, да, мы говорили про там, медь, молебден, железо и железо и так далее. Да. В Армении есть еще один ресурс, который, на мой взгляд, является более опасным с точки зрения долгосрочного развития. Этот ресурс это так называемый ремитнс или переводы денег работающими армянами из-за рубежа в саму Армению. Ремитанс в период 2015-2020 года составляли где-то 10-12% ВВП. Ну, для сравнения, в России нефть и газ – это 20% ОВП. То есть в данном случае мы вполне себе говорим о ресурс. В жирные ну, пятые-четырнадцатые годы, когда э, Армения за счет взаимодействия с э, богатыми нефтью и газом и природными ресурсами СНГ, э, странами на подъеме их развития, э, зарабатывала еще больше, лимитности составляли где-то 18-22% ВВП. То есть вы имели такую же фактически нагрузку на ВВП, как нефть и газ в России. Это, безусловно, основной ресурс Армении. Да? Ни один другой ресурс не приносит такую долю ВВП. И ведет он себя абсолютно как ресурс. В отличие от Израиля, который, как вы помните, получает долю процентов ВВП в виде ремиттенсов. И использует эти ремиттенсы в основном на капитальное строительство. Ремиттенсы, которые получается Армения, в основном используется на потребление конечных домохозяйств, потому что это не благотворительные организации дают стране, а это конкретные люди посылают своим семьям деньги и во многом уходят на покупку импорта, таким образом, как бы транзитом проходя через страну и обеспечивает текущее потребление. 2022 год в Армении особенный, естественно, да, по многим причинам. Похоже, по итогам этого года, сейчас Долго еще не будет данных окончательных, и, наверное, никогда. Но вот у меня есть предварительные данные, которые я попытался скомпилировать из разных стоящих источников, включая ЦИРУ. Похоже, что ремитанса составит 35% ВВП. Это больше, чем 5 миллиардов долларов для Армении. Из этих денег из этих денег, денег россиян около 3,6 миллиарда долларов. То есть Армения за счет войны, которая ведется в Украине, за счет бегства капиталов из России, как один из немногих шлюзов для этих денег, получила огромный капитал за э, этот период. Интересно, что из э, США за это же время пришло 670 миллионов долларов в Армению. И эта цифра тоже больше, чем цифра в прошлые годы. Э, в 2021 году это было 580 миллионов, в 2020 — 450, а до 2020 года эта цифра не доходила до 300 миллионов. Я долго пытался понять, почему этот рост происходит со стороны США, и, каюсь, так и не понял. Я могу предполагать, что это связано с достаточно бурным ростом рынков в предыдущих периодах и с богатыми армянами, которые зарабатывали на росте американского рынка, которые живут в Америке и которые больше денег переводили в Армению, но у меня нет доказательства этому факту. Здесь, если у кого-то из... Наших слушателей есть более точная информация. Пожалуйста, нам напишите в комментариях, я это озвучу в следующий раз. Кстати говоря, почти миллиард долларов пришел в Армению из Беларуси, в Украину и других стран СНГ, не из России. То есть оттуда деньги тоже через Армению так или иначе бегут. И, соответственно, рекордные 2,6 миллиарда из Армении в этом году ушло. И из них примерно 1,2 миллиарда — это превышение над предыдущими годами. То есть это явно просто транзитные деньги, которые прошли через Армению и где-то растворились на просторах Запада. В этом же году в Армению эмигрировало 65 тысяч человек. Это уже более-менее точные официальные данные. Это плюс 2,2% к населению страны. Мы позже будем говорить о том, что вообще происходит с населением Армении. И эту цифру стоит запомнить, что она будет очень важную роль дальше играть. Ну и, конечно, что очень важно понимать, что армянский экспорт и импорт очень сильно поменялся в 2022 году, поэтому все исторические тренды на этот год абсолютно бессмысленно обсуждать. Экспорт в Россию, например, вырос в два раза. При этом более чем в 12 раз вырос экспорт машинного оборудования. При том, что машинное и оборудование Армения не производит вообще. Химикаты, пластмассы, керамики, стекло и металлы более чем в три раза. А... При этом на этом фоне экспорт в Россию, того, что Армения традиционно экспортировала в Россию, продукция легкой промышленности и табака упала от 10 до 50%. То есть я думаю, что понятно, что происходит. Фактически белорусские креветки все стали армянскими, и теперь Армения является одним из хабов для транзита в Россию тех товаров, которые а, тем или иным образом либо запрещены, либо затруднены к вузу в России. А, В это же время, естественно, импорт из Китая увеличился на 65% в Армении, из ЕС на 49%, из стран Среднего Востока на 69%. Ну, понятно, почему из ЕС увеличился, потому что это транзит в Россию товаров, которые ЕС в Россию больше не поставляет. Почему на 65% увеличился импорт из Китая? В общем, тоже понятно. Давайте я это немножко тише скажу, чем говорю обычно, чтобы нас не услышали в Европе. Но... Из Китая это в Россию все незапрещенное. Возить и так можно. Что нужно возить из Китая через Армению в Россию? Только то, что запрещено, то, что попало под эмбарго. И китайцы не готовы это поставлять напрямую. Вот. То же самое касается Среднего Востока. Просто Там, там двойная цепочка. Там поставка идет откуда-то на Средний Восток, а оттуда в Армению, а оттуда уже в Россию. То есть, в принципе, экономика страны очень быстро приспособилась к ситуации, начала ее обслуживать. Но, естественно, у этого есть и свои негативные проблемы. Драма драм, – то валюта армянская, выросла на 15% к доллару. Банк Армении поднял ставку уже до 10%, инфляция уже двузначная. При этом индустрия, если брать индустриальную часть, ВВП, выросла на, всего лишь на 3% в 2022 году, после падения на 1% в 2021 году. А сельское хозяйство выросло на 3,2%, а падало на 1,8% в 2021 году. То есть, в общем, рост очень скромный на фоне роста ВВП на 11%. И вообще говоря, весь рост ВВП, конечно, пришел из обслуживания э, иммигрантов, из транзитного экспорта импорта, из строительства за счет этих денег да, и так далее. То есть это все очень, это все очень короткий, не мультиплицирующий себя э, процесс. А между тем, до 2022 года экспорт составлял всего лишь 17% ВВП. При этом треть этого экспорта была Россия, а в 2022 году это уже 40% экспорта России. А импорт был 30% ВВП, и треть импорта была из России до этого. Я напомню, что у Израиля крупнейший поставщик – это 11% всего импорта. В 2022 году экспорт составляет, соответственно, 30%, а импорт более 40% ВВП. То есть, несмотря даже на такой массовый приток денег и несмотря на такой транзит, все равно сохраняется разрыв. И разница в экспортно импортных операциях 10% ВВП. Естественно, это покрывается за счет ремитанса. В этом смысле баланс так сказать, общего счета финансового он не такой уж плохой. Да? Но это покрытие очень не, не стратегическое. Да? Это не то, на чем можно основывать экономику. Соответственно, стандартный экспорт до 2022 года в Армении это медь, золото и молибден. Примерно 1 миллиард долларов, где-то 7% ВВП. Сигареты и алкоголь — это вторая часть экспорта по увеличению полмиллиарда. Строительные материалы — где-то 300 миллионов. Технологический экспорт Армении в 2021 году, оставим опять 22 да, здесь бессмысленно сейчас говорить, всего 40 миллионов долларов. Опять же, мы сравниваем с Израилем, Армению. Да? У Израиля основа – это высокотехнологический экспорт. Это как минимум 13 миллиардов долларов, и плюс еще высокая химия – 14 миллиардов. Экспорт с высокой добавленной стоимостью – 60% всего экспорта Израиля. Все в сумме более 30 миллиардов долларов. Да? Это вот к вопросу о том, как разные модели экономик устроены, и почему мы говорим про Армению как про страну с простой экономикой. Основной армянский импорт, очевидно, это топливо, энергия в том или ином виде. Природный газ на полмиллиарда, нефть и нефтепродукты на четверть миллиарда. Ну и дальше, как у любой ресурсной страны, оборудование, машины и механизмы. Еще 300 миллионов. При этом, как отражается нынешняя ситуация на экспортно-импортной системе на золотовалютных резервах Армении, тоже очень легко предсказать и понять. Золотовалютные резервы 4 миллиарда долларов, это примерно 15 месяцев импорта. Это неплохо, надо сказать. Да, Армения не испытывает больших проблем с валютой. И после 2022 года долго их не будет испытывать. Но при этом при всем вот таком изобилии прихода валюты ЗВР увеличились столько на 780 миллиардов долларов в прошлом, миллионов, прошу прощения, долларов в прошлом году. А 1,7 миллиарда ушло просто на покрытие дефицита торговых операций. Фактически выросло очень резко потребление внутри страны. Эти 2% населения, которые приехали, они, конечно, подняли потребление, но надо понимать, что вряд ли они могли бы так сильно поднять потребление. И это просто э, быстрая реакция населения на приток средств в страну. Она моментально подняла потребление. Это тоже реакция. Она хороша с точки зрения развития собственной экономики, если население готово больше потреблять. Но если вы вынуждены это потребление гасить импортом, то это очень тяжело для экономики. Может приводить к большой волатильности и большим проблемам. Государство не отставало от населения. В этом смысле в Армении бюджетный дефицит сохранится, несмотря на такой приток денег и естественно увеличение налоговых поступлений от, в частности, от торговых операций. Он, правда, 2,2% ВВП против 4 года ранее, но тем не менее он есть. И в 2023 году, судя по всему, власти Армении собираются максимально использовать свалившиеся на голову ресурсы именно в смысле потребления. Бюджет растет аж на 18%. Бюджетный дефицит, планируемый, 3% ВВП, и это при том, что доходная часть вырастет по плану, что на самом деле большой вопрос, потому что вряд ли будет такое изобилие уже в этом году, как было в прошлом. Оборонный бюджет вырастает на 46%, и будет составлять 20% всех бюджетных расходов. И это очень тяжелая нагрузка на бюджет. В Израиле, в стране, которая официально находится в конфликтных отношениях с большинством соседей, оборонный бюджет меньше в от ВВП. И в процентах от бюджета, собственно, тоже, естественно. А объективно это составляет 1,4 миллиарда долларов. И это, вообще говоря, очень мало. Это в два раза меньше, чем у Азербайджана. И это примерно уровень оборонного бюджета Европы. Да, то есть в этом смысле я, я прекрасно понимаю, что правительству Армении очень сложно что-то с этим поделать. Но этот оборонный бюджет одновременно очень велик для экономического развития и очень мал для того, чтобы обеспечить безопасность. И, и, кроме того, оппозиция в армянском парламенте уже назвала эти бюджетные цели невыполнимыми. Мне для того, чтобы выразить свое мнение относительно выполнимости, пришлось бы потратить значительно больше времени на изучение этих вопросов. Поэтому я воздержусь и просто предложу посмотреть, что на самом деле будет происходить с выполнением бюджета. Но рост бюджета на 18% за год – это всегда достаточно сложная задача для любой страны. Вот... Если говорить в целом про то, как выглядит экономика страны, это вот картинка. И возникает вопрос, хорошо, вот из этого положения страны, скажем, со средним доходом по СНГ на душу населения, как можно расти дальше Армении, куда можно двигаться? И и главное, какие ресурсы для этого можно использовать? И вот здесь у меня, к сожалению, не очень много хороших новостей. Потому что традиционно Армения не структурировала себе за за прошедшие, скажем, 30 лет независимости пакет ресурсов для экономического роста. Инвестиции в основной капитал в Армении традиционно составляют где-то 15% ВВП. простое сравнение. В Соединенных Штатах Америки это 21% от ВВП, то есть в 13 раз больше на душу населения. И даже если вы будете пересчитывать по э, паритету покупательной способности, что, в общем, не очень верно, но некоторые любят это делать. Это все равно в четыре раза больше на душу населения. И это явно недостаточно для развития Армении, особенно учитывая тот факт, что в Штатах все, все время говорят, что штаты страна сильно недоинвестирована. И инфраструктура там старая, и ржавая, и промышленные инвестиции там не осуществляются нормально, и, и так далее, и так далее. И так далее да? Армении нужны промышленные инвестиции, нужны капитальные затраты, поэтому... Из вот этих традиционных, стандартных объемов инвестиций в основной капитал, конечно, особо большой каши не смотришь. Потребление домохозяйств в ВВП составляет 72%. Это очень большая цифра. Армения находится на 33-м, на почетном 33-м мире месте по доле потребления домохозяйств в ВВП. В развитых странах этот уровень обычно 49-50-51%. А добавьте сюда государственные расходы 23% процента ВВП. Это как раз мало да, по сравнению с развитыми странами. В развитых странах 35-40. Да? Но если в развитых странах, скажем, сумма их составляет там, 51 плюс 35, это получается 8,6, у вас остается 14-15% на сбережения, да, то здесь 72 плюс 23, у вас получается 95, и на сбережения остается 5% выплат, то есть сильно меньше. И это тоже, естественно, не способствует активному развитию экономики. Развитие экономики все-таки держится на сбережениях государственных и частных. Прямые иностранные инвестиции тоже не очень помогают. В Армении в среднем прямые иностранные инвестиции в 2,6% ВВП. Это при, в общем, небольшом ВВП. Это примерно такая же пропорция, как в России до войны. Но Россия – страна перекапитализированная изнутри, поскольку здесь огромные доходы от, от, от там, нефти, газа, от металлов и так далее. И Россия все время складывала деньги в резервы как раз, да, потому что ей было очень много своих денег, когда ей не нужны были прямые иностранные инвестиции. А этот уровень в два раза ниже, чем в Израиле, да, при том, что в Израиле ВВП совершенно другого размера. Он на душу населения во сколько там в 6 раз больше, да, в 6,5 раз больше. Вот. То есть этого, конечно, тоже абсолютно недостаточно для нормального развития, мог бы помогать в этом открытый фондовый рынок, ликвидные продукты, но фондовый рынок Армении пока тоже в этом смысле не поможет. В Армении он есть. На армянской бирже зарегистрировано 11 эмитентов акций, из них 4 банка, фабрика производства шампанских вин и ювелирный завод. Есть, в общем, фактически армянская индустрия и сервисы на бирже не представлены совсем, и размер биржи очень маленький. Всего 21 эмитент облигаций, из них 17 банков и финансовых компаний и 2 госорганизации. То есть там тоже да, есть, есть посредники финансовые, локальные, да, но нет игроков реальной индустрии, реального развития. Я перед предыдущей передачей смотрел цифры, посмотрел на пятницу, 10 февраля, активность на армянской бирже. Там прошло 4 сделки с акциями одного эмитента, и все, да, других сделок не было, и 10 сделок с облигациями 8 эмитентов. На таком рынке, конечно, привлечь капитал невозможно. И думать о том, чтобы с помощью открытого фондового рынка построить привлечение средств в развитие страны, в общем, совершенно бессмысленно. И размеры там соответствующие. Недавно погасились облигации Зангизурского медно-молебденового комбината. Это, ну, это флагман армянской промышленности, это природные ресурсы, это то, что проще всего капитализировать и размещать. И то, что менее всего нужно на самом деле капитализировать для развития страны. Их выпуск был 56 миллионов долларов. Там был кусочек драмовый, кусочек долларов, и в общей сложности 56 миллионов долларов. Это был самый крупный в Армении выпуск долговых бумаг за всю историю. Предыдущий был в четыре раза меньше. То есть фактически и долгового рынка толком тоже, тоже в общем нет. Здесь надо сказать, что мы сейчас сами активно смотрим на Армению как бизнес. Мы, мы открываемся в Армении, сейчас мы открываем там фонд, у нас там будет наш офис. Мы в очень плотном контакте с ЦБ и, и очень довольны этим общением Мы с ЦБ, и с местными банками, и, и вообще очень смотрим э, позитивно на то, что там происходит. Законодательство Армении достаточно лояльно сейчас к инвестиционной деятельности, и ЦБ активно пытается эту деятельность развивать и что-то делать. Но, э, но происходит это в последнее время, и явно еще недостаточно времени прошло. И пока, конечно, армянский рынок не тянет ни на развитый внутренний рынок, ни на офшорный хаб, да, там все еще ограничения в виде депонирования всего в центральном депозитарии, например, да, то, что уже давно не так для крупных специфических рынков, на да, которых, которых работают международные игроки, и необходимость, чтобы все документы были оформлены на армянском языке, не, в общем, не способствует привлечению игроков туда, и очень много совершенно сугубо локальных норм законодательных, которые мало кто может понимать и так далее. Да. То есть, это, пока вот эта развилка идти в сторону офшорного хаба или идти в сторону твердого своего рынка еще не пройдена, а пока она не пройдена, все равно и все остальные игроки тоже будут в задумчивости, да, и этот рынок не будет так активно развиваться. А, кроме того, надо еще понимать, а, и об этом мы тоже поговорим чуть позже, да, когда будем говорить уже там про итоги, да, про, то, про будущее Армении, что а, приток большого объема российских денег, в нынешних обстоятельствах, будет мешать развитию армянского рынка. Потому что все таки рынок надо развивать широко. Нужно привлекать европейских, американских, азиатских инвесторов. И если сейчас будет здесь конфликт долг, если европейцы не будут хотеть работать в пространстве, где есть деньги резидентов России, то это будет проблема. А Армения будет, конечно, работать с резидентами России. А почему, конечно, мы поговорим, когда будем говорить о будущем? При этом небольшое количество игроков на армянском рынке, сейчас там несколько банков и несколько брокеров фактически, обуславливает отсутствие конкуренции. И мы уже сейчас видим, как армянские брокеры, например, имеют комиссии в разы более высокие, чем брокеры в тех же Эмиратах. Это тоже, конечно, не будет хорошо влиять на развитие этого рынка. Ну и, наконец, государственный долг Армении, он составляет 70% ВВП, а чистый внешний долг где-то 44,5% ВВП. И, и здесь ничего страшного с точки зрения как бы, кредитного рейтинга Армении. О нем, кстати, мы тоже потом поговорим: он очень низкий, и я объясню почему. Но это многовато для того, чтобы на долг строить развитие экономики, потому что все-таки вам нужны масштабные заимствования для этого. При этом, поскольку рейтинг низкий, мы к нему вернемся, то стоимость заимствования высокая, и по такой стоимости заимствования стоит строить развитие экономики очень тяжело. То есть внешний долг тоже в этом смысле не поможет остается рост без инвестиций. Рост без инвестиций — это, грубо говоря, хай-тек. А хай-тек сейчас в Армении. Меня, кстати, спрашивали в комментариях, что с хай в Армении. Вот слушайте. хайтек в Армении сейчас занимает, в смысле принятия на работу, 25 тысяч человек. Это 0,8% населения, и это в 10 раз меньше, чем в Израиле. В процентах, естественно. При этом этот хай-тек создает 5% ВВП страны и дает 2,6 бюджетных поступлений. В Израиле все ровно наоборот бюджетные поступления от хай в два раза выше в процентах, чем доля ВВП. Потому что в Израиле нет никаких особенных льгот для хай-тека, а хай-тек очень прибыльный, поэтому он платит очень большие налоги. Здесь то, что я сказал, говорит о том, что очень высокие льготы для хай-тека в Армении. Через две минуты мы поговорим об этих льготах и почему, на мой взгляд, они плохо устроены. Но даже вместе с этими льготами, как видите, это всего лишь 0,8% населения. А, а грубо говоря, десятикратный рост ВВП от хай-тека увеличил бы ВВП в Армении на 50%. Это было бы уже не 6 тысяч на человека, а 9 тысяч на человека. Это был бы уже уровень почти Китая и России. Это был бы уже совершенно другой разговор. И это не считая вторичных эффектов, которые от этого пришли и увеличил на четверть бюджет. А бюджету Армении сейчас очень нужно нужно это увеличить. Не забывайте про оборонный бюджет 20%. Другой вопрос, что в Армении, конечно, добиться этого тяжело, потому что непонятно, где брать логистику для хай-тека и непонятно, где брать людей для хай-тека. Эти же 25 тысяч во многом взялись из 2022 года, из прихода российских специалистов. В 2022 году... Жень, как вы думаете, сколько российских фирм и филиалов в России в области IT в Армению переехала? Какой порядок? Ну, я думаю, что-то около тысячи, может быть. Тысяча, действительно. Можно назвать вас экспертом по Армении. Uh-huh. Действительно, около тысячи российских фирм за год перебралось туда, перевело своих сотрудников. Какой процент это от всех людей, занятых хай в Армении? Большой вопрос, я не знаю, я не считал, но думаю, большой. И это одноразовое пополнение, которое очень для Армении важно и полезно. Другой вопрос, сможет ли Армения удержать этот темп? По поводу льгот для IT. Для IT созданы очень хорошие налоговые условия, как бы. 0% налог на прибыль НДС, 10% подоходный налог для сотрудников в этой области, вместо стандартного 22% в других областях. Льготы даны малым компаниям, принадлежащим частным лицам. И вот дальше начинается проблема. Срок льгот 3 года, с пересмотром каждые 3 года. Сейчас льготы подтверждены до 26 года. Вот они только-только подтверждены недавно. Какая естественная реакция у компании на на такие льготы? Если я уже приехал в Армению, потому что мне деваться было некуда. Я сюда приехал на три года, потому что я не знаю, что будет через три года. Это значит, что сейчас мне нужно думать о релокации дальше. Мест для релокации дальше полно. Израиль, Дубай, где эти льготы большие. Казахстан сделал финансовый центр с льготами до 1966 года. Или до 56 го я не помню точно. Он также точно может сделать IT-центр с такими же льготами. Они это умеют делать. Да? То есть за три года Армения может все эти вещи растерять просто потому, что почему-то они считают, что каждые три года надо льготы пересматривать. При этом надо понимать, что рост стоимости драмы и приток российских денег по этому сектору бьют, потому что растет себестоимость всего. Растет себестоимость аренды, растет себестоимость оборудования, растет себестоимость жилья, растет себестоимость продуктов. И, и растет, соответственно, себестоимость работников. И в каком-то смысле их может быть проще перевести на Балканы куда-нибудь, да, там в Черногорию, в Сербию и так далее. Вот. А вот за пределами хай-тека в Армении все существенно хуже. В стране очень высокий уровень бедности, 53,5% населения живут меньше, чем на международно принятый показатель 2 с четвертью доллара в день в реальном выражении. Да, уровень бедности больше, чем среди арабского населения Израиля, включая бедуин. Продолжительность жизни в Армении 75 лет. И Это 87 место из 193. Значит, да, Армению можно сравнивать. Ее часто армянские политики сравнивают, скажем, с Россией, которая на 113 месте, с 73 годами. И с Азербайджаном, который на 114 месте, где 71,4 было. Да, а И это выгодное сравнение для Армении. Но мы-то сегодня сравниваем с вами с Израилем. Израиль занимает 12 место в мире с 83-мя годами. Продолжительность жизни арабских мужчин в Израиле, которые, как известно, с точки зрения ООН и многих международных организаций, живут плохо, они они несчастны, у них 77 лет. На два года больше, чем средняя продолжительность жизни людей в Армении. Продолжительность арабских женщин в Израиле — 81 год вообще. Да, то есть в этом смысле тоже в Армении не всего э, до конца хорошо. А в Армении безработица 20% и 36% безработица среди молодых людей. Такой уровень безработицы в Тунисе и в Египте был одной из известных причин арабской весны. В Армении этого не происходит, потому что в Армении совершенно по-другому устроена власть, по крайней мере сейчас. Да, а приход к власти Никола Тушиняна некоторые считают событием похожим на... События армянской весны армянской прощения арабской весны, и там коррупцию и безработицу называют причинами, которые сходные там, и там. И я склонен в целом с этим соглашаться, хотя, конечно, там было много других предпосылок. Но безработица, как видите, никуда не ушла, несмотря на то, что власть в Армении сменилась. Очень сильно падает, и это, это для Армении уникальный феномен. Падает participation rate, то есть участие в экономике. Сейчас вот в э, Штатах это 62%. И очень сильно озабочено э, руководством Штатов. И мы говорим о том, что люди уходят в рантье. В Армении ситуация другая. В Армении это 51%, а в 2014 году было 57%. И, скорее всего, люди, конечно, уходят не в рантье, а в серую экономику, которую нам очень сложно посчитать, понять, почувствовать. Один из важнейших критериев с точки зрения возможности развития страны – это то, как устроено в стране образование и как устроены расходы на образование. И, в принципе, можно вырастить свой хай-тек из образования, можно вырастить свою промышленность из образования. И мы, как помните, когда говорили про Великобританию, много говорили о том, почему образование в Британии отличное, но абсолютно не подходящее для того, чтобы развивать экономику. Так вот, в Армении доля государственных расходов на образование в ВВП всего 2,8%. И это при небольшом ВВП, я все время это напоминаю. И из них только 12,7% расходы на высшее образование. А общие расходы на образование в Армении, частные и государственные, 8,3% ВВП — это меньше, чем 500 долларов на человека в год. Для сравнения, в Грузии это 700 долларов, в Китае — 1200, в Португалии — 3000, а в Израиле — 6750. И очень тяжело конкурировать с образованными кадрами, когда у тебя такой огромный гэп в... Расходах на образование. Это действительно большой вопрос к тому, как а, без массированного привлечения мигрантов можно развивать у себя а, и а, высокоэкономически выгодной промышленности, хай-тек и так далее. Ну, и как, а, с одной стороны, следствие, а с другой стороны, как причина всех этих явлений: а, население Армении сокращается на примерно 3,5% 5 в год. А, с 1991 года население сократилось на 20%, за последние 4 года на 6%. Это сокращение э, похоже на темпы сокращения населения Латвии. Но там процесс вымывания понятно почему идет, потому что идет естественное перераспределение в ЕС населения. И Латвия член блока ЕС. И этот ЕС очень много получает взамен. И в этом смысле говорить о том, что э, перераспределение населения от Латвии в ЕС это там очень плохо, но это да, Наверное, нужно говорить, что это более сложный процесс. А... а здесь такого блока нет. И это перераспределение идет по всему миру. Во всем мире, я не помню, говорил я эту цифру или нет, живет около 8 миллионов армян. При том, что в Армении живет 2,9 миллиона армян. Вот. И если брать опросы 2020 года, есть такой... Uh, ресурс называется «Кавказский барометр». Опять же, я уверен, в комментариях будет куча людей, которые скажут, им нельзя верить. Да? Но uh, если им нельзя верить, то я не знаю, кому верить, потому что они наиболее reliable sources из тех, что я нашел. Uh, они говорят, что сейчас 22% жителей Армении uh, хотят уехать из страны. Uh, и их средний возраст 38 лет, которые хотят уехать. А 78% хотят uh, остаться. и Их средний возраст 54 года. Для сравнения в Грузии 12% хотят уехать только. Да? Это существенный горький. При том, что Грузия и Армения рядом похожи, да, и многие цифры в Грузии и Армении тоже похожи. Хочет уехать 25% мужчин. Каждый четвертый мужчина в Армении мечтает уехать со страны. 50% из тех, кто хочет уехать, хотят найти работу и не могут. И это, наверное, одна из основных причин, почему они хотят уехать. В Армении просто нет рынка труда, который для этих конкретных людей способен обеспечить занятость. И еще раз надо правильно понимать, что это не то, что это, скажем, программисты, инженеры и, там, скажем, химики, профессора, для которых в Армении нет места для хорошей работы. И у этих людей очень разное образование. И зачастую, скорее всего, оно недостаточно высокое. Но Ну и этим людям нет возможности найти в Армении для себя рынок труда. Это важно понимать. По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2100 году на территории Армении будут проживать полтора миллиона человек. Я не думаю, что этот прогноз надо принимать буквально. Это, опять же, это же тренд продленный. Понятно, что эти тренды будут меняться очень много. Но, но тревожность этого прогноза, конечно, совершенно адекватна. Это один из вопросов, который серьезно надо себе задавать э, армянским властям. Э, как сделать так, чтобы Армения не была депопулейт? Потому что чем, чем меньше населения Армении, тем на самом деле хуже будет ситуация в стране. Сейчас в Армении плотность населения низкая для того, чтобы эта страна могла быть высокоэффективной, высококонкурентной страной. Она уже низкая. Сейчас уже мало людей для этого. А и здесь, наверное, нам нужно вернуться к очень больной теме, к теме Карабаха, Арцаха. Да, никуда мы от нее не денемся. Последние 10 минут мы посвятим ей. И на выводы, и на будущее нам останется время в следующей передаче. В течение 26 последних лет хрупкое равновесие, в том виде, в котором мы с вами в 1994 году оставили Карабах, поддерживалось, вообще говоря, позициями всех сторон и всех стран мира. Никто не признавал Нагорный Карабах как отдельную страну. Никто, никто, включая Армению, естественно, не признавал его как часть Армении. Но, Но никто и не пытался активно вмешиваться в эту ситуацию. Россия как бы выступала гарантом безопасности Армении и как бы гарантировала безопасность независимых властей Нагорного Карабаха, Арцаха, но параллельно не имела никакой позиции официальной по на горном В это же время, за эти 26 лет в Азербайджане, ненависть к Армении стала частью государственной политики. Если для этого, до этого она была частью дискурса и там, следствием многочисленных проблем и, и так далее, и так далее, да, и, и, скажем так, частью права националистического радикального политического крыла, то после 1994 года она становится просто мейнстримом государственной политики. В страну нельзя въехать людям с армянской фамилией, не говоря уже о паспорте. В государственных учреждениях в Азербайджане в обязательном порядке лежат флаеры и брошюры, которые рассказывают про геноцид азербайджанцев-армянами, который, по утверждению авторов, шел на протяжении 200 лет. Эта концепция поддержана и утверждена указом еще Гейдара Алиева в 1998 году. Я хочу сразу оговориться, чтобы никто на меня опять не обижался, что я констатирую факты. Я не хочу сейчас принципиально выражать свое мнение по поводу того, верна эта концепция, неверна, почему она так принята, неправильно, правильно, хорошо это или плохо. Опять же, хотите, в частном порядке с удовольствием расскажу свое мнение, но не в рамках того, о чем мы с вами говорим. Сейчас мы говорим о фактах. Понятно, что вопрос Карабаха стал центральным политическим вопросом для Азербайджана. Некоторой картой будущего, которую... Политические власти Азербайджана всегда разыгрывали для того, чтобы объединять население. И крайне странно было, кому бы то ни было ожидать, что вопрос Нагорного Карабаха решится как-то сам собой в пользу армянского населения. И что это это произойдет скоро или произойдет не скоро, но ситуация будет сохраняться. Фактически, в течение 21 века в Азербайджане формировались две важных вещи. Первое это наследуемая форма. Автократического правления, похожего на монархию. И второе это ресурсное, сравнительно богатое государство, которое обеспечено достаточно большим объемом добычи нефти. В Азербайджане в 3,5 раза больше населения, чем в Армении, в 4 раза больше ВВП. Сейчас Азербайджан добывает 654 тысячи баррелей в день. Это, это очень большой объем. Это Добываемая в год нефть на 16 миллиардов долларов. Это больше, чем ВВП Армении. А 80% этой нефти идет на экспорт. И тем не менее, понимая все это, не упрек. Не обижайтесь, пожалуйста, господа из руководства Армении. Это не упрек. Это констатация. Никто в течение последних 30, ну, вот, почти 30 лет проблемы нагорного Карабаха не пытался решить мир. Или, может быть, я ошибаюсь и меня поправят, может быть, такие попытки были, но они не привели, в принципе, ни к чему. И на 2020 год Нагорный Карабах оставался в таком же положении нелегитимного анклава, который, очевидно, совершенно функционировал как красная тряпка для жителей Азербайджана и как козырь для властей Азербайджана. И рано или поздно они должны были приступить к решению этого вопроса в естественном стиле для этой ситуации. Uh, Ситуация это была выгодна, естественно, России, потому что Россия таким образом лишний раз обеспечивала лояльность Армении и uh, потребность в российских вооруженных силах в регионе. Uh, в принципе, этот конфликт должен был бы быть выгоден и сейчас, конечно, выгоден Ирану, которому Армения нужна как союзника, как мостик между Россией и, собственно, Ираном, uh, и противовес оси Турции – Азербайджан. Uh, но сказать, что весь конфликт держался на интересах России и Ирана, я не могу. Потому что, как мы потом, вот в следующей передаче с вами, с чего начнем, будем говорить, на самом деле связи у Армении с Россией значительно более прочны, чем военные, и разорвать их значительно сложнее. И даже если бы этого конфликта не было вообще, эти связи очень тяжело бы разрывались. Так или иначе, в 2020 году Азербайджан начал новую войну. Или специальную военную операцию или освободительную операцию. Опять же, не обижайтесь, называйте это как хотите. Эта операция для Азербайджана прошла успешно. Он, как говорят в Азербайджане, освободил примерно 80% территории, которая была занята в 1992-1994 годах. На этой территории осталось 70% пахотных земель и почти 100%, 98% источников воды для территории. Россия совершенно предсказуемо не вмешалась. И даже были полуофициальные заявления, что Россия гарант безопасности Армении, а здесь речь идет о территории Азербайджана. И Азербайджан не пошел на получение полного контроля де-факто над Карабахом, хотя, в общем-то, имел такую возможность, скорее всего, как раз и опасения того, что с Россией все-таки конфликт возник. В итоге было подписано некое трехстороннее соглашение о прекращении огня, которое как бы закрепляла новый статус этих территорий, сохраняя вот оставшиеся 25% под контролем властей Нагорно-Карабаха, так э, арца. А, но эта ситуация тоже абсолютно ненадёжна и не прочна. В 2022 году в сентябре уже было новое обострение, под, обстрелу подвергалась уже территория Армении. Россия опять никак не реагировала на это. Российские миротворцы в Карабахе заняли вообще позицию наблюдателей за событиями. И в настоящий момент на Горном Карабахе происходит гуманитарная катастрофа. Потому что фактически Карабах блокирован так называемыми экоактивистами азербайджанскими. Ну и здесь я уже могу высказать даже не свое мнение, а свою убежденность. Они, конечно, некие не экоактивисты. Это согласованная и организованная акция властей Азербайджана, целью которой является блокада территории и выдавливание населения армянского Нагорного Карабаха. На территории де-факто сейчас голод, нехватка медицинской помощи огромные гуманитарные проблемы. Озабоченность по этому поводу, надо сказать, уже высказали все, кажется, основные политики мира. И Amnesty International Интернешнл» сделала большой доклад и очень, кстати говоря, интересный доклад по ситуации. Он прямо обвиняет власти Азербайджана в создании гуманитарной катастрофы на своей территории. Так прямо и написано в этом докладе, это надо понимать. Потому что, и это тоже надо понимать, как бы это ни звучало больно для кого бы то ни было, принцип нерушимости признанных границ в этом мире никто нигде не отменял. Не отменял для курдов, не отменял для русских и украинцев, не отменял для азербайджанцев и армян, не отменял для израильтян. да, Этот принцип продолжает существовать последние недели и президент Нагорного Карабаха Рутинян, и а, а, госминистр Барданян побывали в Москве. А, не в Ереване, к слову, а именно в Москве. Но ситуацию это никак не меняет. Ситуация продолжает оставаться такой, какая она есть. А, газопровод в Карабах теперь полностью находится под контролем Азербайджана. А, естественно, в этой ситуации никакой половой продукт на территории создаваться толком не может. Бюджет территории теперь на 94% состоит из субсидий со стороны Армении. И похоже, что в самой Армении настроение не в пользу продолжения войны, а в пользу того, чтобы договориться. На последних выборах, как там, все знают, армяне с большим перевесом поддержали Николу Пашиняна, который подписал это соглашение да, трёхстороннее, а не его противника Роберта Кочеряна, того самого Роберта Кочеряна, о котором мы говорили, из Арцаха, который агитировал за войну до победы. Пашинян же в одной из своих речей сказал, что его цель — это обеспечение мира и процветания на территорию 28,5 тысяч квадратных километров. Это ровно территория Армении без Арцаха. И это его слова, это не мои допысти. Видимо, здесь реальным разрешением ситуации, к сожалению, да, наверное, для армянского населения Арцаха как минимум, да, и для, для армян, будет возврат к идее автономии на этой территории. Надо понимать, что общее отношение, общее негативное отношение в мире к тому, что происходит со стороны Азербайджана… Я они имею в виду блокаду. Да? Блокада – это чудовищная ситуация, которую, естественно, никто не одобряет и не может одобрять. Но в целом к борьбе за возврат на Горного Карабаха общее негативное отношение держится не на самой ситуации, а на красных флажках в виде фактически наследной монархии, да, и автократии, в виде нарушения прав человека там, и так далее. Да? Но в территориальной целости никто из крупных политических сил не сомневается и никто не будет менять свою позицию в ближайшем будущем. Это некоторая объективная реальность. Как бы вы ни хотели или не хотели, чтобы она была другая, и эта объективная реальность будет влиять на экономику и развитие Армении в ближайшие годы, Время наше с вами подходит к концу, и мы, к сожалению, сегодня должны закончить. И выводы, и разбор, почему Армения не Израиль, и как Армении быть дальше, мы оставим на через неделю. Я очень надеюсь, что вы останетесь с нами и будете слушать нашу передачу и дальше. А дальше, закончив быстро, с Арменией, мы с вами поговорим в следующий раз о изменениях в ситуации с инфляцией и о том, что происходит на рынках международных сейчас и почему там очень интересные процессы начинаются. И я попрошу Женю на следующий раз провести опрос в эфире на тему о том, какие страны вы хотите, о каких странах вы хотите поговорить про экономику в следующих передачах. Мы сделаем рейтинг и точно в соответствии с этим рейтингом пойдем разбираться с этими странами в наших дальнейших эфирах. Спасибо вам огромное за внимание. Не обижайтесь, пожалуйста, если кого случайно опять обидел. И оставайтесь с нами. Спасибо, Андрей Андреевич, Андрей Мовчан, финансист, основатель группы компании по управлению инвестициями «Мовчанс Групп». Обязательно подписывайтесь на YouTube-канал «Живой гвоздь», чтобы не пропустить и опрос по рейтингу стран, и Армении, и много-много других интересных тем, которые обязательно еще будут в наших следующих передачах. Меня зовут Евгения Большакова, всем спасибо, до следующего понедельника. Спасибо и до свидания.